0: Moin, Mario Neumann bin ich und laufe für diesen Bremen 2 Podcast mit einem Schild rum, auf dem steht eine Stunde reden? Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich dann zuerst gesehen habe. Das Kälbchen mit dem braunen Fell oder meinen späteren Gast. Auf jeden Fall war ich in einem kleinen Dorf unterwegs, in Bremen-Timmersloh und habe dort in einem Stall Julia Abistöle entdeckt.
1: Also irgendwie habe ich mich total in die Kühe verliebt, muss man sagen. Ich bin, also Pferde, die sind ja immer ein bisschen nervös und so. Die Kühe, die haben so eine innere Ruhe und das war einfach total schön.
0: Ihr Vater stammt aus Sardinien, die Mutter ist Deutsche. Die Eltern haben sie ermutigt und dabei unterstützt, Kleinkind im Ausland zu studieren.
1: Was mich eingeengt hätte, wäre wahrscheinlich gewesen, jetzt das Auslandssemester nicht zu machen. Ich glaube, das hätte ich immer bereut. Erstmal habe ich eine ganz tolle Mutter, die sowieso auch mich immer unterstützt hat, auch ins Ausland zu gehen und die Welt zu sehen. Und mein Vater ist ja selber auch mit 18 nach Deutschland gekommen und hat sich die Welt angeguckt. Der ist auch eher neugierig. Ich glaube, die hätten eher ein Problem damit gehabt, wenn ich gesagt hätte, nee, ich mache das alles nicht, weil ich ja jetzt ein Kind bekommen hätte.
0: Nach Timmerslow kam Julia Abistöle mit ihrer WG. Da mochte sie schon die Kühe in der Nachbarschaft und hat auf einem Bauernhof ausgeholfen. Heute ist die Geisteswissenschaftlerin, die auch schon journalistisch gearbeitet hat, selbst Landwirtin und kann etwas gar nicht leiden.
1: Dieser Fingerzeig auf die Landwirte. Also einmal diese Frage nach, macht ihr denn Bio? Nein, machen wir nicht aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, wir machen es aber trotzdem gut. Und man macht es sich auch zu leicht zu sagen, dass man Bio kauft und dann wird die Welt schön
0: und gut. Ihre Tiere liegen der Landwirtin aus Leidenschaft sehr am Herzen. Sie findet es in Ordnung, Fleisch zu essen, nur nicht, wie viel Fleisch in unserer Gesellschaft konsumiert wird. Es war toll, mit ihr eine Stunde zu reden, sogar ein bisschen mehr. Und ach, ich hätte noch ewig weiterreden können, um beispielsweise noch mehr über Kälbchen und Kühe zu lernen. Hier ist das Gespräch in eurer ARD-Audiothek. Hallo, Julia Abistöle. Hallo. Julia mit G, I, U geschrieben, genau. nicht mit J, deswegen auch Julia und nicht Julia. Ja. Genau. Aber werden Sie von manchen auch Julia genannt, die es nicht hinkriegen mit dem Julia? Ja,
1: das zieht sich durch mein Leben. Also genau, oder früher dann auch mal, dass es hieß, ach wieso nennst du dich denn Julia, wie Julia Roberts oder was? Nein, 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 also das kenne ich schon. Ich werde auch Julia genannt. Mittlerweile ignoriere ich das auch. Also das darf man dann auch.
0: In welchen Lebensphasen hat sie es am meisten gestört?
1: Ich glaube, als ich ganz jung war. Also so klar in der Schule. ne? Wo als man, es dann
0: losging mit der ersten, zweiten Klasse? Ja,
1: ich heiße ja nun auch Abis mit Nachnamen. Das heißt, beim Aufrufen war ich immer die Erste. Und ich merkte schon, wenn Lehrerinnen dann irgendwie neu waren und auf den Zettel guckten und gar nichts sagten, dann sagte ich schon immer Julia, weil die standen dann da und wussten nicht, wie sie es aussprechen sollen.
0: Das heißt, sie waren immer aufmerksam? Und dann mitgekriegt, wenn die Lehrerin nicht weiterkam. Sie ja, haben nicht mit der Nachbarin getuschelt in dem am Moment. Am Anfang nicht, nein. <lacht> Später schon?
1: Klar, ja, ja, doch. Nein, ich habe vor allem sehr gerne dem Unterricht gefolgt und auch das mit dem Melden nicht so genau genommen. Also wenn ich was zu sagen hatte, dann habe ich das auch gesagt.
0: Und dann kriegt Setzung. man immer eine gute mündliche Note, oder? Nee, dann
1: kriegt man immer Ärger. Ach so, echt? <lacht> ja, ja, weil man sich nicht gemeldet hat,
0: ne? War das so streng?
1: Ja, also ich meine, klar. Wenn alle was sagen wollen und ich es dann vorwegnehme, dann ist das nicht so gern gesehen.
0: Das heißt, Sie waren ganz gerne in der Schule. Wo waren Sie denn? In welcher Stadt?
1: In Hamburg. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, bis ich 15 war und wir hatten eine Grundschullehrerin, die nach Frenet gearbeitet hat, ganz neu. Eine sehr gute Grundschullehrerin und die war recht streng und darum lief das mit der Freiarbeit auch sehr gut. Und bis zur vierten Klasse war ich wirklich gerne in der Schule und danach wurde es schlechter. weil
0: Jetzt müssen wir einmal kurz Frenet erklären, für die, die es nicht wissen.
1: Das ist so Lernplanarbeit. Das heißt, man bekommt einen Wochenplan und hat dann so bestimmte Aufgaben zu erfüllen und kann sich selber ein Stück weit aussuchen wann man was wie macht und ich habe sehr gerne alles gemacht eigentlich in der Grundschule.
0: Und dann die Mittelstufe? Ja. Da kam dann ja auch irgendwann die Pubertät?
1: Genau, also da hatten wir eben nicht mehr so gute Lehrer und da bin ich auch ziemlich abgerutscht und war dann auch nicht so gut in der Schule, da war immer noch freier Unterricht und ich habe dann eigentlich mehr so nichts getan. Und bin dann aber mit 15 nach Niedersachsen gewechselt, auf eine Haupt- und Realschule dann erstmal und da waren die sehr, sehr streng, also richtig streng mit Mappenführung. und wenn das nicht da war, gleich eine 5 und dann wurde man vor der Klasse runtergemacht wenn man es nicht hatte und die ganze Lernatmosphäre war so, dass man dann auch schief angeguckt wurde von den Mitschülerinnen und Mitschülern und da wurde ich dann sehr gut in der Schule, interessanterweise.
0: Das heißt, Sie haben gesagt… Das will ich nicht wieder?
1: Nö, nee, dann musste ich es dann ja irgendwie machen. ne? Und Wenn dann habe ich das hier auch so läuft, gemacht. Dann, genau. -hmm. genau, und dann bin ich halt danach noch aufs Gymnasium gewechselt und das lief dann auch so ganz rund.
0: Bis zum Abitur? Genau. Und dann mussten Sie entscheiden?
1: Ja, genau, dann muss man sich ja irgendwie entscheiden. Und ich hatte damals einen Freund, der in Bremen gearbeitet hat oder bei Bremen gearbeitet hat. Also habe ich gesagt, ich studiere in Bremen und habe gedacht, ich studiere mal Politik. Das fand ich damals ganz interessant. Dann sind wir zusammengezogen nach dem Abi im Sommer und ich bin dann auch gleich schwanger geworden. Und dann habe ich gedacht, jetzt hast du bald ein Kind, und dann studierst du mal lieber auf Lehramt. Und dann habe ich Chemie und Politik auf Lehramt studiert.
0: Chemie dazu? Ja. Das liegt ja auch nah, oder?
1: <lacht> ich mochte Naturwissenschaften immer ganz gerne, ja. Und habe dann relativ schnell festgestellt, dass ich überhaupt gar nicht Lehrerin sein will und dass das wirklich mehr so eine pragmatische Überlegung war. Und als das Kind dann da war und alles so lief und ich hatte sie dann immer mit an der Uni, meine Tochter, habe ich gedacht, nee, also irgendwie nur um die Schulferien zu haben, das mag ich auch meinen zukünftigen Schülern nicht antun. Und habe dann nochmal gewechselt und integrierte Europastudien studiert und das war dann richtig gut, das hat mir gut gefallen.
0: Und da hatten Sie dann welches konkrete Ziel?
1: Ja, das wusste ich dann in dem Moment noch nicht so genau. Ich habe mich eigentlich in meinem Leben weitestgehend immer von meinen Interessen leiten lassen und nicht so sehr von meinen Zielen, muss ich sagen. Ähm
0: und dann hat sie was interessiert an in diesen integrierten Europastudien?
1: Naja, es war halt so eine ganz nette Mischung. Es war Kulturgeschichte dabei, es war ein bisschen Recht und ein bisschen Wirtschaft, wo ich gedacht habe, schadet nicht, ist jetzt nicht so ganz mein Interessengebiet, aber war, ist sicherlich auch nicht verkehrt, Soziologie, Politik und ich fand sowieso... Die Entwicklung der EU, so Anfang der 2000er, ganz spannend und dann hatten wir noch einen Schwerpunkt auf Osteuropa, was ich auch sehr spannend fand. Das meiste war auf Englisch, das fand ich auch ganz gut. Und, und Sie konnten es
0: gut? Waren Sie im Ausland? Ja,
1: ich war in der 11. Klasse ein Jahr in Kanada, genau. Vorher Super. konnte ich es nicht gut, aber dann ging es. Ja, und dann habe ich mit meiner Tochter, als sie drei war, ein Auslandssemester in Florenz gemacht. Das war da obligatorisch. Man hatte mir angeboten, es nicht zu machen, aber ich habe, ne, also wegen des Kindes, aber ich habe es dann doch ganz gerne gemacht und war dann noch ein halbes Jahr in Florenz mit ihr, um mein Italienisch aufzubessern, weil ich nämlich nicht zweisprachig groß geworden bin, wie man immer meint, weil mein Vater immer Deutsch mit uns gesprochen hat. Ja, das war so meine Studienzeit, würde ich sagen.
0: So, dann hatten sie schon Mann und Kind, genau. als sie fertig waren.
1: Ja, und. Mit Abschluss in
0: der Tasche, aber erstmal.
1: Ja, zum Ende hin war ich dann auch schwanger mit dem zweiten Kind und dann war ich erstmal zu Hause und dachte, ich bleibe jetzt auch mal ein Jahr zu Hause, weil ich ja mit dem ersten Kind direkt weitergemacht habe. Und nach drei Monaten habe ich gemerkt, dass ich mich fürchterlich gelangweilt habe. Da waren wir auch schon in Timmersloh gelandet, haben da zur Miete gewohnt. Ja, und dann habe ich einfach als freie Journalistin angefangen zu schreiben für eine lokale Zeitung dort.
0: Einfach so? Weil die dachten.
1: Ja, die, ich habe eine Anzeige gelesen, habe ah ja, das kannst du ja machen. Da kannst du ja immer Ja oder Nein sagen. Das ist ja im Grunde egal. Und ich habe vor meinem Abi auch schon als freie Mitarbeiterin im Stade bei einem Wochenblatt gearbeitet. Und es hat mir damals schon immer Spaß gemacht. Das habe ich dann eben so als Schülerin nebenbei gemacht. Und dann musste es ja aber irgendwie auch weitergehen beruflich. Und dann hatten sie einen Volontariatsplatz frei und dann habe ich das gemacht erstmal.
0: Und wer hat die Kinder gehütet?
1: Ja, also es war ganz gut. Erstens hatte ich ganz tolle Kollegen und dann, genau, als ich dann mit dem Volontariat angefangen habe, habe ich parallel dazu mich von meinem Mann getrennt. Das heißt, ich war dann alleinerziehend. Aber der hat sich auch noch sehr viel um die Kinder gekümmert. Und ich habe die Kleine dann morgens in den Kindergarten gebracht und um zwei abgeholt. Die große war in Schule und Hort. Und wenn die im Bett waren, konnte ich von zu Hause aus weiterarbeiten. Das war zum Glück ganz gut abgesprochen und ich konnte mich ja einwählen da auf den Server und habe dann bis um zwei in der Redaktion gesessen und dann abends manchmal noch Termine gemacht, wenn ich einen Babysitter hatte oder sonst von zu Hause aus eben ja, was weiß ich, redigiert, noch ein paar Seiten fertig gemacht, wie auch immer, also
0: all sowas. War anstrengend oder war gut, wenn Sie zurückdenken an die Zeit?
1: War anstrengend und gut. <lacht> Beides. Ja, ja, das war, war, ich hatte wirklich ein tolles Team da, also ich habe echt Spaß mit meinen Kollegen gehabt und alle zwei Wochen hatte ich die Kinder dann ja eben nicht, da hatte ich dann auch ein bisschen Zeit für mich am Wochenende und das war schon eine schöne Zeit.
0: Okay, und dann kam irgendwann der Bauernhof.
1: Ja, nein. Also dann hatte ich einen Vermieter, der, also wir haben halt quasi neben so einem Hof gewohnt, der Milchkühe hatte. Ich wollte schon
0: fragen, wo man in Timmerstel überhaupt was mieten kann. Also ich bin da ja entlang gelaufen mit meinem Schild auf der Suche nach jemandem, der Lust hat, auf eine Stunde reden, auf dieses Podcast-Abenteuer. Und man musste tatsächlich eigentlich mehr oder weniger bei jedem Hof, bei jedem Haus gucken, ist jemand draußen, trifft man wen, weil da laufen wenig Menschen rum. So das auf der stimmt. Straße und eigentlich gibt es da eigentlich so gefühlt auch nur eine Handvoll Bauernhöfe.
1: Ja, es gibt auch durchaus noch Häuser, also beziehungsweise sind fast alles alte Höfe, genau, aber es gibt auch einiges zu mieten und wir hatten damals ganz viel Glück. Wir haben in Walle in einer WG gewohnt in der Studienzeit und wollten mit der gesamten WG umziehen und sind dann dort gelandet, also durch eine Zeitungsanzeige und hatten sehr nette Vermieter, ein Ehepaar mit drei Kindern, die auch einen Hof haben mit denen wir uns auf Anhieb sehr gut verstanden haben. Die haben halt direkt nebenan gewohnt. Und als ich so in meiner Trennungsphase habe ich mich dann mit den Kleinen, also mit, meine Kleine war damals drei und die Große entsprechend älter, also acht. Wir waren dann viel drüben und haben irgendwie was gemacht. Und irgendwann sagte mein Vermieter, Mensch, wir fahren in Urlaub. Wenn du sowieso schon immer hier bist, kannst du da nicht mal hier und da was helfen? Ich sage, ja klar. Und dann ist das irgendwie so geblieben. Dann habe ich da abends mit die Stelle sauber gemacht immer. Und dann war ich ja in der Redaktion und nachmittags, gegen fünf bin ich dann, da hatte ich dann auch einen 400-Euro-Job irgendwann bei ihm und bin dann rübergegangen mit den Kindern und habe dann da so meine Arbeit gemacht, bevor sie ins Bett ging und bevor, bevor Abendbrotzeit war und hatte dann quasi auch noch mal ein bisschen Geld dazu. Ja und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, also irgendwie habe ich mich total in die Kühe verliebt, muss man sagen. Ich bin, also Pferde, die sind ja immer ein bisschen nervös und so, die Kühe, die haben so eine innere Ruhe und das war einfach total schön. Und dann habe ich eine Weile ja noch als Redakteurin bei der Zeitung gearbeitet. Das war aber ein Zeitvertrag. Und als der auslief, habe ich dann, also ich hatte eine Freundin, die in Witzenhausen studiert hat, ökologische Landwirtschaft. Und darüber habe ich erfahren, dass in der Schweiz auf der Alp immer über den Sommer Personal gesucht wird. Und dann habe ich, war ich auf so einem elbler -Treff, nennt sich das, in Witzenhausen und habe da eine Frau kennengelernt, die auch eine Tochter hatte und auch auf die Alp wollte und dann sind wir im Januar zusammen los, ein Wochenende und haben uns da auf den Bauernhöfen in der Schweiz beworben. Das war total verrückt. Also, da sind hm. wir einfach ins Auto gestiegen, von hier aus in die Schweiz gefahren und sind dann von Hof zu Hof und haben gesagt, hier, wir würden gerne im Sommer und haben dann auch was gefunden. und sind dann Mit dann
0: Kind und Kegel?
1: Genau, mit den drei Kindern. Also wie gesagt, bis da, da war meine kleinere schon sechs, die kamen dann zur Schule und die Große war ja immer fünf Jahre älter, also elf. Und die andere Frau hat eben eine vierjährige Tochter. Und dann haben wir da im Sommer drei Monate auf der Alp verbracht und haben da Käse gemacht und 30 Kühe gehütet. Der Bauer und die Bäuerin haben uns relativ schnell dann auch alleine da gelassen und da waren wir so zwei Frauen und drei Kinder und haben da, das war ein echt interessanter Sommer. Ich habe noch nie so viel gearbeitet, auch noch nie so hart gearbeitet von morgens bis abends und es war wirklich richtig schön. Das, war das ganz hört spannend. sich so
0: an. Wow. Jetzt gucken wir kurz in ein Beutelchen mit den kleinen Fragen des Lebens, nachdem wir quasi schon einmal den kompletten Lebenslauf abgearbeitet haben. Chronologisch. Ja. Neugierig bin ich noch. Also ist es jetzt so, dass sie quasi immer noch neben dem Bauernhof wohnen und auf dem Bauernhof aushelfen? Nein,
1: nein, nein. Ich okay, okay, da,
0: okay. Das, das wollte ich genau. nur. Das äh, machen wir gleich. <lacht> ich werfe Ihnen jetzt dieses Tütchen rüber. Und Sie dürfen drei Zettel ziehen, auffalten, vorlesen und beantworten. Immer schön der Reihe nach.
1: Wann klingelt morgens Ihr Wecker? Eigentlich so Viertel nach sechs
0: im Schnitt. Fünf Uhr, fünfzehn? Nee, sechs Ja,
1: genau. Also gar nicht so früh für die Landwirtschaft, muss man sagen.
0: Und dann, dann drehen Sie sich nochmal um, drücken Sie den ja, Snooze-Knopf? also oder? Dann,
1: dann passieren so viele Dinge auf einmal. Meine 13-jährige Tochter ist überpünktlich und holt noch fünf, sechs Freunde ab, wenn sie auf dem Weg zur Schule ist. Das heißt, die steht dann auf. Ich drehe mich mit einem schlechten Gewissen nochmal um, weil meine 13-jährige Tochter morgens als Einzige alleine aufsteht. Und ich denke dann aber, nee, meistens war die Vierjährige dann nachts auch nochmal wach. Die wacht manchmal mal nachts noch auf. Und dann, nee, jetzt stehe ich noch nicht auf. Und dann steht mein Mann neben mir auf. Und dann stehe ich aber dann auch mal auf, um meiner 13-jährigen Tochter ein bisschen Essen zu machen oder beziehungsweise zu sagen, sie soll was essen, bevor sie zur Schule geht. Und dann wacht die Kleine auf, dann muss die fertig gemacht werden für den Kindergarten. Ja, eigentlich ist der Morgen noch immer ganz entspannt. Morgens füttert die Kälber meine Schwiegermutter und ich kann in Ruhe mit den Kindern in den Tag starten.
0: Wo ist die mittlere?
1: Das war Die 13-Jährige ist die mittlere, die große ist 19 und die ist auch irgendwo, also die meistens im Bad morgens. Die ist aber ja recht selbstständig, die, je nachdem wann sie zur Arbeit muss, die macht eine Ausbildung, muss mal um neun, mal um zehn da sein. Manchmal schläft sie dann noch, manchmal steht sie schon auf und macht irgendwas, also die macht das so nebenher. Wir treffen uns dann alle irgendwann in der Küche immer mal.
0: Die nächste Frage aus dem Beutlichen.
1: Welche Rolle in einer Seifenoper wäre Ihre? Ach du Schande. Welche ich gerne hätte oder welche zu mir, also welche, welche zu meinem Leben passt?
0: Sie dürfen das, hätte ich gesagt, sich selbst aussuchen. Vermutlich machen Sie ruhig das, was Ihnen näher liegt.
1: Also ich sag mal so, im Moment wüsste ich es überhaupt nicht, aber damals, als ich mit den Mädchen alleine war, habe ich immer gedacht, so Lorelei Gilmore von den Gilmore Girls, das ist ganz lustig. Fanden wir beide gut, also die Große und ich. Jetzt gucke ich das manchmal, ja, stimmt. Jetzt gucke ich das manchmal mit meiner mittleren Tochter tatsächlich. Man muss ja was finden, was beide gucken wollen. Ne?
0: Warum gucken sie das gern?
1: Ach, ich weiß es gar nicht. Ich, ganz ehrlich, ich glaube, weil die Farben so schön sind.
0: Das also, ist legitim.
1: Das ist so, die Bilder sind so schön, ne? Das ist so, so alles so ein bisschen herbstlich und das Dorf ist so niedlich und also so. Die Handlung ist ja mehr. Naja. Aber doch, das ist, die Bilder sind so schön. Kaufen Sie Gebrauchtes oder alles neu? Ich kaufe gern Gebrauchtes, also vor allem was Kleidung angeht. Ich habe mir sogar vorgenommen, nur noch gebrauchte Kleidung zu kaufen, nachdem ich jetzt so mitbekommen habe, dass in Corona-Zeiten ganze Kollektionen einfach so geschreddert werden. Und das hat mich so entsetzt, weil ich gedacht habe, mein Gott, da setzen sich die armen Menschen hin und arbeiten für ein Abel und ein Ei nicht mal und machen diese ganzen Sachen. Ja, und dann schmeißen wir es weg, weil es nicht mehr modern ist. Und von daher habe ich dann gesagt, ich kaufe meine Kleidung zumindest auch wirklich nur noch gebraucht.
0: Und Sie finden auch immer was Passendes?
1: Ja, man kann ja zum Glück auch im Internet gucken, ne? wo man dann wirklich gezielt eingeben kann, ich möchte dem Pullover in Größe so und so und guckt sich dann so durch. Das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, aber ich brauche auch gar nicht mehr so viel, weil auf dem Hof habe ich eh Arbeitskleidung an. Ja, und dadurch habe ich den Tag über, brauche ich ja gar nicht so viel.
0: Und es hat den Nebeneffekt, dass man ein bisschen den Geldbeutel schont, oder?
1: Stimmt, das auch, genau das auch. Und man kann wirklich auch gute Qualität kaufen für einen Preis, wo man sonst womöglich irgendwie bei... Gezuckt hätte. Genau, ja oder ne und man, man kauft es halt für einen Preis, wo man wo man sonst nur so billig Sachen bekommen hätte, die gleich wieder kaputt gehen. ne? lohnt sich schon. Nachhaltig. Genau.
0: Das hat schon drei, ne? Ja. Ja. Gut, dann wissen wir jetzt, dass es einen Mann gibt inzwischen wieder, ja. also es ist dann quasi der zweite. Genau. Es sei denn, es gab welche dazwischen, dann wäre es der dritte oder vierte. Nein, nein oder das Fünfte. ist
1: tatsächlich der zweite. Und noch eine dritte Tochter. Genau. Die gehört zum zweiten Mann. Nein, beziehungsweise die gehört zu mir und dem zweiten Mann. Ja, nach fünf Jahren mit den Kindern alleine habe ich dann mich in ein, nicht, nicht in den Nachbarn mit bei dem ich gearbeitet habe, aber in einen anderen Nachbarn verliebt und ähm, ja, man lernt sich halt, das ist ja Dorf, ne? Wir sind feiern und man lernt sich so kennen und so weiter und, ähm, und
0: war das alles easy oder war das schwierig?
1: Ähm, nein, das also das kennenlernen jetzt?
0: Ja, ja, ich wollte darauf hinaus, ob, ob, also, ob der Mann auch sozusagen
1: Nein, der Mann war frei und hatte auch keine Kinder, was bestimmt ganz äh, relativ gut war, weil ich ja nun Kinder hatte, beziehungsweise ich glaube, wenn beide Kinder haben, ist es schon komplizierter, das alles zusammenzubringen. Und meine Kinder waren auch irgendwie ganz zugewandt dem. Also zeitgleich, ziemlich zeitgleich hat mein Ex-Mann eine neue Frau, damals Freundin, jetzt Frau kennengelernt. Und meine Kinder waren total gespannt auf beide neuen Partner und haben es denen, glaube ich, auch wirklich leicht gemacht und... Die haben es den Kindern auch leicht gemacht. Also das war, war ganz schön, weil sie nämlich tatsächlich auch die neue Frau von meinem Mann sehr gerne mögen und meinen Mann auch mögen. Klar, es kriselt auch mal, die Kinder sind in der Pubertät und so, logisch. Aber nicht so, dass man sagt, wie man das sonst manchmal so hört, irgendwie eins der Kinder lehnt den jetzt völlig ab oder so. Die haben sich beide da auch drüber gefreut.
0: Ist der vom Alter ähnlich? Ja, der ist
1: ungefähr mein Alter. Also drei Jahre älter.
0: Sie sind, das wissen wir noch gar nicht, wie Nein, alt sie genau.
1: Sind. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich bin... Was haben wir denn? 21, ne? Ähm, 41.
0: Damals, als sie, das war direkt nach dem Abi, ne? Mhm. Als sie schwanger wurden das erste Mal. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Zeit, wo für viele dann so, wenn man auszieht von zu Hause, so die Freiheit beginnt. Bei ihnen war das schon anders dann eben. Ja. Mit einer Tochter. Und für viele Menschen ist sowas bestimmt auch dann ein Hinderungsgrund, was zu machen. Sich was zu wagen. Bei ihnen... Wie haben Sie das erlebt? War das für Sie auch so? Fühlten Sie sich irgendwie eingeengt
1: dadurch? Ich glaube, ich bin in dem Moment ganz doll sofort ins Mama-Sein eingetaucht und vielleicht sogar zu doll, das weiß ich im Nachhinein jetzt nicht so genau, aber ich, also ich habe da andere Dinge auch gar nicht mehr so gesehen. Klar, ich habe so während des Studiums, ne, wenn die, da habe ich dann eben studiert und war damit auch beschäftigt, aber ansonsten... Ich auch halt, mit den
0: Fäten abends mal ab und zu?
1: Nee, das eben gar nicht. Also irgendwie war dann der Tag auch um und ich war dann auch müde. Ne, das war, wir haben, also Zusätzlich war eben auch noch das so, dass mein Ex-Mann noch eine Ausbildung zum Erzieher gemacht hat parallel und wir dann beide auch noch Nebenjobs hatten und so. Und irgendwie war das, war das aber in dem Moment auch nicht schlimm. Also... Ich war sehr mit meiner Tochter beschäftigt und das war da zu dem Zeitpunkt auch gut so.
0: Im positiven Sinne oder gab es viele Schwierigkeiten, Nein, dass nicht. sie zum Arzt mussten? Nein, ich fand,
1: ich fand die einfach so toll ich hab, und habe mich viel mit anderen Eltern getroffen und von daher hatte ich da nichts vermisst. Wobei ich hinterher gemerkt habe, als ich dann 30 war und mich getrennt hatte, dass ich dann noch mal ordentlich auch hier im Viertel und so feiern gegangen bin mit Freunden, wo ich so gemerkt habe, doch irgendwie muss das wohl doch noch mal sein. Vorher ja auch, bevor ich sie bekommen habe. Aber irgendwie zu dem Zeitpunkt war das so schon richtig. Und was mich eingeengt hätte, wäre wahrscheinlich gewesen, jetzt das Auslandssemester nicht zu machen. Ich glaube, das hätte ich immer bereut, wenn ich gesehen hätte, meine Kommilitonen sind alles ausland gegangen. Und wenn ich dann gesagt hätte, wegen des Kindes gehe ich nicht.
0: Aber gab es Leute, die ihn abgeraten haben? Nee. Der Vater des Kindes, die Großeltern des Kindes?
1: Nee, der Vater des Kindes hat das ganz toll unterstützt. Der hat tatsächlich uns auch ein paar Mal da besucht. Also wir waren zu dem Zeitpunkt ja auch noch zusammen. Also ich hätte das verstanden, wenn der gesagt hätte, nee, das mach mal nicht. Ich möchte ja auch mein Kind sehen und so. Der hat auch eine sehr enge Bindung zu seinen Kindern. Aber der fand das dann auch in Ordnung und ist dann ein paar Mal nach Florenz geflogen, hat uns da besucht. Der hat das tatsächlich auch so mitgetragen. Und, und Ihre
0: Eltern? Haben die nicht die Hände beim Kopf zusammengeschlagen? <lacht>
1: nee. Also erstmal habe ich eine ganz tolle Mutter, die sowieso auch mich immer unterstützt hat, auch ins Ausland zu gehen und die Welt zu sehen. Und mein Vater... Ist ja selber auch mit 18 nach Deutschland gekommen und hat sich die Welt angeguckt. Der ist auch eher neugierig. Ich habe auch einen tollen Vater, muss man dazu sagen. Das wollte ich damit nicht sagen. Aber nee, im Gegenteil. Also mein Vater ist mit mir dann auch ein Wochenende nach Florenz gefahren, weil geflogen, weil mein Italienisch nicht gereicht hat. hat eine Wohnung und einen Kindergarten mit mir gesucht, weil ich brauchte dann ja auch einen Kindergartenplatz für, für, für Chiara. Und meine Mutter ist dann in der ersten Woche oder in den ersten beiden Wochen auch mit mir nach Florenz gekommen, damit wir uns einleben können. Und da hatte ich dann auch ein bisschen Unterstützung. Die fanden das gut, dass ich das gemacht habe. Ich glaube, die hätten eher ein Problem damit gehabt, wenn ich gesagt hätte, nee, ich mache jetzt gar nichts mehr oder ich mache das alles nicht, weil ich ja jetzt ein Kind bekommen hätte. Ich glaube, das hätten sie eher seltsam gefunden.
0: Also haben Sie es auch ein bisschen von denen, oder? Dass Sie so eine... Ja, wie soll ich das sagen? So eine engagierte, fast unbremsbare Persönlichkeit sind.
1: Ja, so weit würde ich gar nicht gehen. Also ich kann auch sehr bequem sein, muss man sagen. Ne? Ich glaube, zumindest habe ich so eine gewisse Weltoffenheit von meinen Eltern sicherlich. Also meine Mutter ist, ist wirklich so der Typ, wieso soll das denn nicht gehen? Es ist bei ihr so ein Grundsatz. Das kann einen als Kind mal wahnsinnig machen, aber es ist eigentlich gar nicht schlecht. Also dieses, probier es doch erstmal aus, wieso soll das denn nicht gehen?
0: Sie sind die wie wievielte?
1: Die erste von dreien.
0: Und Ihr Papa hat Ihre Mama kennengelernt in Norddeutschland? Genau, Nachdem in er eben irgendwie dann hier als ja. als, als, Gast, als Gastarbeiter,
1: ah, ja. genau. Der ist damals als Gastarbeiter von der Lufthansa hergeholt worden, nach der Berufsschule.
0: Und dann durfte er die Flugzeuge warten, oder?
1: Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, was der bei der Lufthansa gemacht hat. Als ich Kind war, hat er in einer Firma für Diamantwerkzeuge in der Versuchsabteilung gearbeitet, als Werkzeugmacher gelernter. Und was der bei der Lufthansa genau gemacht hat, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber da ist er gekommen und ist dann relativ schnell aus dem Wohnheim ausgezogen, weil er gesagt hat, wenn er in Deutschland ist, möchte er eben auch Kontakt zu Deutschen haben und ist dann zur Untermiete bei der einer Freundin meiner Oma eingezogen. Und meine Oma hat dann quasi meiner Mutter von ihm erzählt. Und darüber haben meine Eltern sich dann kennengelernt.
0: Wie das Leben eben so spielt. Genau. Für Sie die Kindheit in Hamburg? Toll oder?
1: Ja, doch, also wir haben direkt neben meinen Großeltern gewohnt, man würde heute sagen wohl Brennpunktstadtteil ein Stück weit, also in Farmsen, in so Reihenhäusern, aber es war eben so eine Gegend, wo sehr viel Grün war. Also die Schule war fußläufig, wir hatten da unheimlich viel Platz zum Spielen, nette Freunde und meine Eltern hatten auch einen großen Freundeskreis mit Kindern, sodass eigentlich wir immer viel mit Kindern, mit Familien, mit Kindern gemacht haben. Ja, war schon schön.
0: Was hat Ihre Mutter gemacht, beruflich? Die
1: ist Sozialpädagogin. Spannend. Ja.
0: Und arbeitet sie noch?
1: Nee, die ist gerade in Rente gegangen jetzt letztes Jahr, genau. Aber die ist immer noch sehr engagiert. Die macht ganz, ganz viel bei den Omas gegen rechts. Ich weiß nicht, vielleicht sagt ihnen das was. Und da hat sie, als sie davon gehört hat, fand sie das ganz toll. Und hat dann zu der Gründerin in Deutschland Kontakt aufgenommen, die ja auch aus Bremen ist hier. Hat jetzt ganz viele Regionalgruppen gegründet, also so rund um Hamburg und so. Und die machen ganz viel.
0: Und ihr Papa und ist irgendwann wieder... Nach Sardinien Der gegangen. Ist, äh,
1: zur Rente wieder nach Sardinien gegangen, genau. Ohne Mama? Ja, die hatten sich kurz vorher getrennt. Also da war ich aber auch schon erwachsen. Also, Für sie ich...
0: nachvollziehbar oder eigentlich unnötig?
1: Ach, ich glaube, das passiert oft, ne? dass man sich so, wenn die Kinder aus dem Haus sind, irgendwie auseinanderlebt. Ich glaube, dass, dass es das so ein bisschen war.
0: Und fanden Sie es schade, dass er jetzt dann so weit weg ist? Oder? Ja,
1: das finde ich das finde ich schade. Also, so, als sie, dass sie sich getrennt haben, das finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Aber, dass er jetzt zurückgegangen ist, also gerade jetzt in den Corona-Zeiten fand ich das schon sehr hart, weil man sich ja so gar nicht sieht. Ne? Also Sonst ist er regelmäßig noch hergekommen. Also, ich glaube, der ist jetzt sechs Jahre. Nee, 2012 ist er, glaube ich, hingegangen. Dann war schon so alle halbe Jahr, haben wir ihn eigentlich, glaube ich, gesehen. Die letzten zwei Jahre fand ich das schon ziemlich hart. Jetzt war schön, dass wir mal wieder hin konnten. So, und da
0: haben Sie mir erzählt, da waren Sie ein bisschen überrascht, dass Sie durch halb Europa fahren konnten, ohne groß kontrolliert zu werden, was Corona betrifft. Allerdings,
1: trifft, ne? ja. Also wir waren dann geimpft und hatten alle unsere Nachweise mit und meine Tochter, die ja noch nicht geimpft wurde, die war getestet. Wir mussten dann auch ein Formular ausfüllen in Italien, wo wir den, die Grenze übertreten würden und so weiter. Das haben wir dann im Vorfeld alles gemacht und wir wurden gar nicht kontrolliert und... Auf der Fähre nach Sardinien wurde dann auf dem Rückweg, haben sie dann irgendwie Fieber gemessen mit so einem Ding, wobei sie das meiner Tochter auch bloß an den Arm gehalten haben. Das war schon verrückt. Also wenn man darüber nachdenkt, was im Moment sonst so alles getestet wird und so die, in der deutschen Grenze wurde nicht kontrolliert. Die Schweizer haben nicht kontrolliert. Also
0: und das finden Sie so ein bisschen, was äh, denken Sie, wenn Sie das so haben?
1: Also wenn ich darüber nachdenke, wie viel... Zeit meine Kinder zu Hause verbracht haben und wie viel...
0: Weil die Schule nicht ging. Ja,
1: weil die Schule nicht ging und wie viel die zurückstecken mussten und wie es den älteren Menschen in den Heimen ging, die keinen Besuch bekommen haben und, und und und.
0: Dann ärgert es Sie, dass es jetzt ja. so leichtfertig...
1: ist. also ich finde, wir sind noch nicht ganz so weit. So wie ich das gehört habe, ich weiß es ja jetzt nicht genau, aber war es letztes Jahr auch nicht unbedingt so dolle mit den Kontrollen, als es so mittendrin war. Und jetzt steigen die Zahlen, vielleicht auch jahreszeitbedingt, man weiß es ja immer alles nicht, aber vielleicht auch wegen... wegen Krankheiten, die wieder mit eingeschleppt werden und irgendwie stört mich das schon, weil, weil ich denke, dass es eine Menge Leute gibt, die sich an die Regeln halten und die, die darunter leiden und gerade auch bei Kindern, wir haben's, meine Kinder hatten das gut, ne? wir sind draußen auf dem Land und wir, die konnten jederzeit raus und so, das war eigentlich überhaupt kein Problem, aber es gibt ja auch Kinder, die da irgendwie in Hochhaussiedlungen sitzen und dann denke ich, ist es eigentlich schon in der Verantwortung der Staaten, die uns ja auch schließlich diese ganzen <lacht> Restriktionen da aufböten, zu Recht.
0: Ähm, zu gucken, dass es...
1: Ja, zu gucken, dass, dass es dann auch läuft. Also dann vielleicht mal ein paar mehr Grenzbeamte aufzustellen. Das muss dann eigentlich auch drin sein. Denke ich so.
0: Wann glauben Sie, ist es überstanden?
1: Ach, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir sind so... Ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass bestimmte Dinge jetzt noch passieren, weil sich keiner so recht traut, wieder loszulegen auch. also, Ich kann es nicht sagen. Ich, ich, ich habe ja auch keine Ahnung, ob es nochmal wieder Mutationen gibt und
0: wie sehr nervt es Sie auf der Skala von 0 bis oder von 1 bis 10?
1: Ach, weiß ich auch nicht. Irgendwie, das ist ja tagesformabhängig, aber ich glaube nicht sehr viel mehr als 6. In meinem persönlichen Leben ist das. Ich, hab, ich persönlich habe gar nicht viele Einschränkungen. Durch die Arbeit ja nicht, wir arbeiten zu Hause.
0: Ja. Ins Kino gehen Sie eh nicht so oft?
1: Doch, ins Kino gehe ich eigentlich sehr gerne. Das hat mir tatsächlich auch gefehlt. <lacht> Ja, ach ja doch, also solche Sachen oder mal feiern und mal tanzen gehen und so, das fehlt mir schon doch.
0: Und ist jetzt Ihr Mann derjenige, dem der Hof gehört? Genau. Das heißt, Sie haben in einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeheiratet? Genau. Mit wie vielen Kühen?
1: Mit 70 Kühen ungefähr. Das haben ist so
0: eher, eher klein bis mittlerer Betrieb, Ja, genau. Ne?
1: Das ist eher klein, also gerade für hier. Aber also die Bremer Betriebe, die sind ja alle auch gar nicht so groß.
0: Bevor wir gleich über die Milchwirtschaft sprechen, gucken wir kurz in den Koffer. Da sind zwölf Gegenstände drin und Sie dürfen sich einen aussuchen, zu dem Sie was sagen können. Mit, ja, der Sie irgendwie anspricht, mit dem Sie was verbinden. Also, ich sehe schon, Sie haben etwas, ein Büchlein in der Hand.
1: Genau, was auch immer. Also ein Büchlein, wobei ich das nicht genommen habe, weil es ein Büchlein ist, sondern weil Zeit für Neues draufsteht. Und ich glaube, dass Neues in meinem Leben immer auch eine große Rolle spielt. Also ich mag Neues. Ich habe auch, glaube ich, nicht das größte Durchhaltevermögen. Also wobei doch, wenn es drauf ankommt, schon. Aber mir wird auch langweilig, wenn ich lange Zeit nichts Neues erlebe. Also, ich brauche schon noch immer mal wieder. Das muss gar nichts Großes sein. Das kann auch mal irgendwie einfach nur ein schöner Urlaub sein. Das kann auch mal ein überraschender Besuch von jemandem sein. Wenn mir plötzlich jemand ein Schild mit Zeit, eine Stunde Zeit zum Reden hinhält, dann ist das auch was Neues. Aber grundsätzlich mag ich Neues, glaube ich.
0: Gab es auch schon mal Momente, wo was Neues, was Schwieriges war?
1: Ja klar, was Neues ist, kann auch immer was Schwieriges sein. Man sucht sich ja auch nicht alles, was Neues aus. Aber ich hatte noch keinen Moment, wo ich gesagt habe, ich kann damit nicht umgehen. Also irgendwie ging es ja immer weiter und ich habe auch irgendwie, glaube ich, so eine Einstellung zum Leben, dass ich immer denke, ja gut, ich lebe ja sowieso und alles andere drumrum wird schon irgendwie laufen. Also als ich allein mit den Kindern war und noch in der Ausbildung, da habe ich auch zeitweise unter Hartz-IV-Niveau gelebt, vom Geld her. Und wir hatten trotzdem eine schöne Zeit. Also ich habe irgendwie so wenig, also finanziell habe ich überhaupt gar keine Angst abzustürzen, weil ich immer denke, ja das geht schon irgendwie und auch sonst denke ich, es gibt eigentlich nicht so, nein das stimmt nicht. Also ich habe schon mhm. Angst vor bestimmten Dingen, also vor allem, ne, dass den Kindern was passieren könnte oder so. Ich glaube dann wäre wirklich vorbei, aber so im Großen und Ganzen, wenn was Neues auf einen zukommt, doch ich glaube, meistens, denke ich, schafft man das schon irgendwie. Es geht ja irgendwie immer weiter.
0: Und was wäre das nächste Neue, was Sie sich wünschen würden?
1: Also es gibt ein paar Projekte auf dem Hof, die mein Mann und ich so andenken. Und die wünsche ich mir, dass wir da vorankommen. Das ist nicht immer ganz einfach, voranzukommen, weil ja auch der Alltag da ist und dann immer gar nicht so viel Zeit ist, noch was Neues auszuarbeiten. Aber da gibt so es ein, so ein paar Dinge. Ich glaube, im Moment sind es vor allem so Sachen, die mich an der Arbeit mit den Kühen und so weiter, wo ich denke, da gibt es noch einiges. Zu optimieren. Ja, wobei, was ich gar nicht mehr habe, früher habe ich auch gerne viel in der Welt rumgeguckt. Das also tue ich immer noch in Form von Urlaub, aber ich habe überhaupt gar kein Bedürfnis mehr, woanders zu sein, als da, wo ich bin. Ob das mit dem Alter, mit dem Ort, sicherlich hat es mit dem Mann zu tun. Ja, aber so da, wo ich bin, möchte ich schon bleiben. Da brauche ich nichts Neues mehr.
0: Also Sie, wollen nicht mehr, Sie müssen nicht mehr umziehen? Auf gar keinen Fall. Mm. auch nicht, wenn Sie irgendwann mal in der nachberuflichen Phase sind?
1: Nö, also ich glaube, ich möchte da alt werden, wenn ich da jetzt so gucke und dann stelle ich mir vor, dass ich mich da mal auf die Bank setze. Ich möchte noch eine Menge reisen, das möchte mein Mann zum Glück auch. Also wenn wir irgendwann nicht mehr arbeiten sollten, sollte das mal vorkommen, man weiß es ja nicht, <lacht> werden wir sicherlich noch einiges sehen wollen von der Welt. Aber ich glaube, so als Basis sozusagen ist das schon der Ort, wo ich sein möchte.
0: Gibt es den Wunsch von Eltern, die einen landwirtschaftlichen Betrieb besitzen und betreiben, dass Kinder da einsteigen? Oder gibt es den?
1: Ich glaube, grundsätzlich nicht. gibt es den schon. Und ich glaube auch, dass mein Mann den für unsere Tochter, also die ist ja jetzt vier, auch ein Stück weit hat. Aber ich glaube nicht, dass er den so stark hat wie einige andere vielleicht. Ich glaube auch, dass er tatsächlich einfach auch möchte, dass seine Tochter glücklich ist. Und wir halten das völlig offen. Also ich glaube, dass das oft ein Fehler ist, der gemacht wird, dass gar nicht gesagt wird, du musst das machen, sondern dass alle das so leben, dass es das so sein muss irgendwie. Also das, das wird gar nicht in Frage gestellt und dann werden die Kinder so in die Ecke gedrängt und das haben wir, glaube ich, so nicht. Also
0: die älteren Töchter sind ja auch im Grunde da aufgewachsen ja. in Timmersloh, genau. weil sie ja schon recht früh durch das Rausziehen aus, ja. aus Walle aus der Stadt mit der ganzen WG dann dort gelandet sind, wo Platz war und dann eben die Verbindung kam als Nebenjob da auf dem Hof. Haben die Interesse? Ja, die haben Interesse, im Moment so auf
1: dem Hof zu wohnen, aber die haben kein Interesse an der Landwirtschaft. Also die Große macht ja eine Ausbildung zur Bestatterin, die ist sowieso jetzt schon mit was anderem beschäftigt. Und die Jüngere, die zurzeit möchte sie Pilotin werden, ob das so bleibt, man weiß es nicht, aber sie, die ist definitiv auch keine Landwirtin.
0: Wie ist der Alltag? Also was, was sind für Sie so die typischen Dinge am Tagesablauf? Den Wecker mhm. wissen wir schon, 6.15 Uhr. 15. Genau, also Das Frühstück irgendwann haben alle gegessen. Und die, die aus dem Haus sein müssen, sind aus dem Haus, <lacht> genau. sprich die drei Kinder.
1: Ja, das Schöne ist, dass mein Mann und ich morgens immer noch Zeit zum Frühstücken alleine haben. Das ist so ein bisschen unsere Zeit. Da sitzen wir dann gemütlich da, lesen auch noch ein bisschen Zeitung und unterhalten uns. Und dann hat er draußen relativ viel zu tun. Und ich habe entweder drinnen noch was zu tun oder ich helfe draußen mit. Oder ich mache eben auch den Bürokram, die Buchhaltung und so weiter. Und damit habe ich auch immer viel zu tun. Dann kommen die Kinder so nach und nach nach Hause. Dann ist ein bisschen Zeit.
0: Muss jemand Mittag machen?
1: Wir essen abends Mittag, weil wir so unterschiedlich alle nach Hause kommen und uns das schon wichtig ist, dass wir zusammen essen. Und deswegen essen wir dann abends. Und dann geht für mich eigentlich die, also arbeite ich auf dem Hof vor allem nachmittags. So gegen halb fünf geht es dann so richtig los. Bis um? Nicht so lange. Also bis um sieben. Genau, das sind, so sind so die Arbeiten mit den Kühen, die ich dann noch mitmache. Ansonsten macht mein Schwiegervater ja sehr viel und mein Mann. Melken? Melken brauchen wir gar nicht mehr. Das hat sich erledigt. Wir haben seit einem, zwei Jahren, einem Jahr einen Melkroboter, etwas über einem Jahr. Das war auch so eine Erneuerung, die mein Mann und ich gemeinsam dann in Angriff genommen haben, wo wir gesagt haben, das möchten wir gerne haben, weil die Kühe dann eben... Entsprechend gehen können, wann sie wollen.
0: Die laufen dann da einfach hinein?
1: Genau, die gehen dann irgendwie zwei, drei, vier Mal am Tag da rein, je nachdem, wann es drückt. Oder, ja, genau.
0: Und das Ding setzt sich schon selbst aufs Euter?
1: Genau. Da fährt dann so ein Arm unter die Kuh, mit dem Laser wird dann erkannt, wo das sitzt. Der kennt auch die Kühe, der berechnet dann auch sämtliche Daten und so weiter, sodass wir im Computer auch immer gucken können, was bei welcher Kuh gerade so los ist. Wahnsinn. Ja, das ist ganz das schön. Hat,
0: woran erkennt der Roboter, welche Kuh da jetzt steht?
1: Die hat ein Halsband. Da ist so ein Transponder dran und damit kommuniziert er dann.
0: Raffiniert, oder?
1: Hm, das ist ganz gut. Also, das war tatsächlich auch, da konnte ich mich auch ein bisschen einbringen, weil ich so die meisten Computerkenntnisse von uns allen hatte. Das war ganz schön, weil ich ja irgendwie auch so meinen, meinen Platz auf dem Hof finden musste. Ja, das war so ein bisschen unser Projekt. Und das, das ist es ja immer noch, aber das ins Laufen zu bringen.
0: Sind Sie da, ist das jetzt State of the Art oder sind Sie da eher ein Exot? unter den Milchhöfen hier in Bremen und um zu. Mit Nein, so einer damit sind wir
1: kein Exot, aber wir sind immer noch die Minderheit, würde ich sagen. Also die meisten haben hier in Bremen, würde ich behaupten, noch also in Timmersloh auf jeden Fall sind wir zu zweit. Tatsächlich hat der ähm, mein Ex-Vermieter sozusagen hat auch einen Roboter, daher kannte ich das eben auch schon. Genau, und ich glaube aber, es gibt noch einige. Ich kann es jetzt gar nicht ganz genau, aber rund um Bremen gibt es schon noch einige.
0: Und man hört es ja immer wieder, dass es nicht so einfach ist, dass die Milchpreise zu niedrig sind, dass hm. die Molkereien da immer irgendwie die Preise aber nicht anheben wollen, weil der Handel es ja auch nicht weitergeben will an den Kunden. Das ist so ein Thema, das irgendwie gefühlt so alle paar Jahre wieder im größeren Stil, finde ich, aufploppt. Ja, das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Dann wird Milch weggekippt. Das tut auch wieder im Herzen weh, hm. um die Knappheit zu erhöhen, um den Preis zu also mussten Sie das auch schon erleben, dass Sie Milch wegkippen mussten?
1: Nein, nein, nein. Also ich wüsste jetzt auch in den letzten Jahren nicht, dass Molkereien das gemacht haben. Und da gibt es
0: auch die unterschiedlichen Player. Es gibt die eine Gruppe der Milchbauern und die andere Gruppe der Milchbauern. Also die, die dem Landvolk näher stehen und dann die eher rebellischeren, sag ich mal.
1: Ja, das ist so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu viel eine Meinung, aber ich habe gerade in dieser ganzen Milchgeschichte gelernt, erstmals in meinem Leben gelernt zu sagen, dazu habe ich jetzt gar keine Meinung. Da möchte ich mich jetzt gar nicht zu positionieren. Also zu bestimmten Dingen, wie jetzt als die Molkereien bestreikt wurden, also da hatte ich so verschiedene Standpunkte zu, aber ich wollte mich dann auch nicht klar positionieren, weil ich irgendwie gesagt habe, ja, ich kann bestimmte Dinge verstehen, andere wieder nicht, aber ich muss leiste mir jetzt mal den Luxus, keine Meinung zu haben.
0: Kein Schild an den Trecker vorne zu hängen. und. <lacht> nee,
1: auch das haben wir schon mitgemacht, also als es um, um so politische Dinge ging zum Teil. Es ist natürlich auch immer schwierig, also… Die Milchpreise sind definitiv viel zu niedrig, da braucht man überhaupt nicht drüber streiten, aber das, also die Lebensmittelpreise sind ja einfach zu niedrig und ich habe dann irgendwie, also ich glaube, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir alles immer billiger haben wollen und immer mehr von allem, eine Menge wegschmeißen. Also ich glaube, was mich am meisten aufreibt, ist dieser Fingerzeig auf die Landwirte. Also einmal diese Frage nach, macht ihr denn Bio? Nein, machen wir nicht aus verschiedensten Gründen. Ich glaube, wir machen es aber trotzdem gut und ich glaube, das geht vielen Bremer Bauern so. Die machen es gut und die machen es sehr, sehr ähm, gewissenhaft. Und nachhaltig. Nachhaltig, aber nicht bio und dafür gibt es auch Gründe und man macht es sich auch zu leicht zu sagen, dass man bio kauft und dann wird die Welt schön und gut und alles wird toll. Also, Warum
0: ist das nicht so einfach? Aus na, Ihrer Sicht?
1: Weil bio nicht unbedingt immer besser ist. Zum Tierwohl schon mal gar nicht, also das macht kaum einen Unterschied. Und dann ist es eben auch so, dass nicht jeder Boden das hergeht, beziehungsweise, also ich bin kein Experte für Ackerbau, da müssten Sie mal einen genauer fragen, aber bestimmte Dinge, die in der Biolandwirtschaft gemacht werden muss, ist gar die nicht Die gefordert immer, werden. Ja, ja, genau, also zum Beispiel öfter flügen oder so, das ist, kann den Boden auch kaputt machen. Und grundsätzlich denke ich, ist es schon richtig und gut, immer zu gucken, was mache ich mit meinem Land, aber die Landwirte, die ich bisher kennengelernt habe, und als quasi Neueinsteigerin gucke ich dann natürlich auch viel mehr von außen drauf. Die hängen an ihrem Land und die haben auch kein Interesse daran, das kaputt zu machen. Klar gibt es sicherlich auch viele Höfe, wo Investoren drin sitzen, denen das völlig egal ist. Wenn dann was kaputt ist, dann kaufen sie sich irgendwas Neues oder so. Das gibt es aber ja in jedem Bereich. Und
0: aber ist das eher die Ausnahme oder, oder eher die Regel? Gerade wenn man jetzt hier so in der Region guckt. Hier in
1: der Region gibt es das, glaube ich, gar nicht. Also hier so in der richtig Region. Richtig,
0: Riesenhöfe, dann sind das dann, ne?
1: Ja, also hier mit, in der Region. Mit
0: 600 Kühen aufwärts oder so. Ja, aber ich glaube, in Grasberg gibt es einen.
1: Ja, es gibt einen Grasbecken großen Hof, das ist aber ein Familienunternehmen und so viel ich weiß, machen die das auch gut. Also die haben zwar viele Kühe, aber ich auch das ist ja immer so ein Irrglaube. Also es gibt ja Höfe mit 200, 300, ich habe auch mal eine Weile auf einem Hof mit 300 Kühen gemolken und der Landwirt, der hat einen unglaublich guten Blick auf seine Kühe und denen ging es wirklich gut und wenn die groß sind, ist das für die Tiere nicht automatisch schlecht, weil die werden trotzdem in Gruppen gehalten. Also man hält keine 300 Kühe in einem Stall, sondern die sind dann auch in Gruppen aufgeteilt und Groß und klein sagt nichts. Also, es gibt ja auch, ich habe auch schon Bergbauern in der Schweiz gesehen, wo die Kühe ohne Wasser angebunden stehen <lacht> im Sommer im Stall. So. Das, das sagt eben überhaupt nichts über das Tierwohl aus. So einfach ist es nicht. Und ich glaube, es ist für Verbraucher auch eigentlich überhaupt nicht zu managen, zu sagen, ich kaufe jetzt nur so ein, dass es mir gut geht. Oder
0: dass ich es richtig mache. Oder ja, genau. dass, dass ich die es dass Leute ich mir damit gut geht. Ja. So. ja. Es Interessant. Ist, aber was sind das dann für Menschen, wenn die ihre Kühe im Sommer ohne Wasser anbinden?
1: Die haben das schon immer so gemacht.
0: Ach so. Und es die, ist ja die immer funktioniert. Dann,
1: die kommen dann ja auf die Weide zwischendrin, aber dann sind sie ja auch im, immer wieder entweder tagsüber, wenn es heiß ist, werden die halt tagsüber reingeholt oder dann sind dann, die stehen dann da im Anbindestall und das sind dann ja auch Alpen, die sind in den Bergen und da kommt eventuell gar nicht genug Wasser hin. Das ist dann auch schwierig, da Wasser hinzubringen.
0: Das bisschen Regenwasser ist schon Und dann gebraucht. müssen die
1: halt nachts trinken, wenn sie auf der Weide sind. Da haben sie dann eine Tränke und dann stehen sie danach aber zwölf Stunden ohne Tränke da. Also auf der Alp, wo ich war, hatten die Wasser für die Kühe tagsüber, das war aber eher die Ausnahme. Das ist dann die gute Alpenmilch. Das ist, ist so, ja, es ist nicht so einfach, dass man sagen kann, die Großen sind die Bösen. Wir wollen ja. nicht größer werden, wir sind ganz glücklich damit, klein zu sein. Aber man kann auch nicht sagen, je mehr Kühe man hat, desto schlechter ist es. oder
0: Sie haben eben gesagt, äh, Frau Abistöle, das bio was das Tierwohl wohl betrifft, keinen Unterschied mache. Die meisten Menschen, die aber Bio kaufen, stellen sich das denke ich schon so vor, dass das Tier glücklicher war, wenn es eben dann als Biofleisch mhm. in der Theke landet. Warum ist das aus Ihrer Erfahrung eben nicht der Fall? Also ich
1: spreche jetzt nur für Milch und Rindfleisch, weil ich von Schweinehaltung und von, von Hühnerhaltung überhaupt nicht genug Ahnung habe, als dass ich mich da öffentlich zu äußere. Da habe ich mhm. sicherlich auch eine Meinung zu, aber das würde ich jetzt, also da sage ich jetzt mal gar nichts zu. Das geht jetzt wirklich hier um unsere Milch und so weiter. Und die Richtlinien sind einfach nicht so anders. Und auch diese Frage nach, kommen die Kühe auf die Weide oder nicht, lässt sich nicht so einfach beantworten. Also wir, unsere Kühe kommen noch immer im Sommer auf die Weide. Ich kenne aber auch Bauern, die das nicht machen, die aber wunderschöne große Offenstelle haben, wo es den Kühen auch wirklich gut geht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, bei uns ist es tatsächlich so, wenn wir die Türen und Tore offen lassen, dann kommen die nach zwei, drei Stunden auch wieder rein, wenn es ihnen zu warm wird, wenn es ihnen zu kalt wird. Ich meine, wir sitzen manchmal auch lieber in der Wohnung, ganz ehrlich, das sind ja quasi sozialisierte Tiere. Selbst da kann man nicht sagen, ein Hof, der seine Kühe nicht auf die Weide lässt, den Tieren geht es deswegen schlecht. So ist es, man muss halt viel genauer hingucken.
0: Woran erkennt man, ob es einer Kuh gut geht oder nicht?
1: Also ich glaube, wenn sie gesund ist, wenn sie gut läuft, wenn, wenn sie gut glänzt. frisst. Ja, das ich, Kühe sind eigentlich mehr so Schweine, die <lacht> drecken sich auch ein. Das hat nicht unbedingt was zu sagen. Aber die großen Probleme sind oft, dass sie Probleme an den Füßen haben oder so. Wenn sie humpeln, dann geht es ihnen natürlich nicht gut. Wir haben so Sensoren, das haben die meisten anderen auch. Da sehen sie, wie viele Minuten am Tag die wiederkauen. Daran kann man auch sehr gut erkennen, wie es ihnen geht. Und, ja, so.
0: Das heißt, weil die Kriterien zum Tierwohl nicht so unterschiedlich sind. Das heißt, auch in der konventionellen Landwirtschaft hat man, logischerweise schon deswegen, weil man von den Tieren ja lebt oder mit den Tieren lebt, Verantwortung dafür, dass es den Tieren gut geht. Und die Richtlinien, die das dann eben bio machen, machen es nicht, so habe ich sie verstanden, dass es den Tieren besser geht, sondern die legen halt noch mehr Wert auf gewisse andere Stellschrauben an den Rahmenbedingungen, damit es eben noch ökologischer, also noch weniger unterstützende, weiß ich nicht, Düngegeschichten oder Chemiegeschichten oder Medikamentgeschichten. Das ist zumindest, was der Laie sich alles vorstellt.
1: Also viele Biolandwirte machen das ja aus ideologischen Gründen und natürlich sorgen die auch dafür, dass es ihren Tieren sehr gut geht, weil das gehört ja zusammen. Denen geht es darum, im Einklang mit der Umwelt und auch mit ihren Tieren zu leben und den Tieren geht es sehr gut. Aber wenn man jetzt Bio beim Discounter kauft, dann sind das oft eben auch reine Profithöfe und da weiß man es eben auch nicht. Also das, das ist so dieser Punkt, natürlich gibt es eine Menge Familienbetriebe, die Bio machen und denen es vor allem ums Tierwohl geht, das wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte damit nur sagen, dass es eben bei konventionellen Landwirten oft ähnlich ist und wenn man jetzt auf der Ebene der, der Familienbetriebe guckt, macht es glaube ich keinen Unterschied, denn wir leben mit den Tieren zusammen und selbst wenn es uns nicht ums Tierwohl ginge, ist das auch eine wirtschaftliche Frage? Denn wir ziehen die Tiere ja zweieinhalb, drei Jahre groß und dann geben sie irgendwann Milch. Also nach zweieinhalb Jahren ungefähr. Und wenn die dann bloß ein Jahr da bleiben und dann verschlissen sind, und, und dann haben wir ja das Geld, was wir in die Aufzucht gesteckt haben, gar nicht wieder rein. Wenn man das jetzt mal ganz kalt kalkuliert sagt, wenn man nicht dafür sorgt, dass die Kühe lange Milch geben, also sprich, und das
0: können sie nur, wenn sie gesund und glücklich sind?
1: Genau. Und das ist tatsächlich auch so, wenn es Kühen nicht gut geht, dann hören sie auch auf, Milch zu geben. Dann geben sie auch weniger Milch.
0: Aber dürfen sie mehr Medikamente verabreichen als ein Biohof? Ja, ja. Und tun sie es auch, oder?
1: Nein, wir versuchen das natürlich nicht zu tun, weil es gibt Wartezeiten. Also bei Antibiotika dürfen wir dann, was weiß ich, bei bestimmten Medikamenten dann zehn Tage die Kühe, kippen wir die Milch weg. Das sind auch wirtschaftliche Faktoren. Und natürlich gucken wir immer erstmal, dass wir die Kühe anders behandeln als mit Antibiotika. Biolandwirte dürfen auch Antibiotika geben. Die haben längere Wartezeiten. Tatsache ist aber, wenn tatsächlich Antibiotika in der Milch landet und auch nur ein Tropfen, dann sind die Strafzahlungen enorm hoch. Die gehen in die Tausende. Man muss den gesamten, also wenn das schon im Tank ist, dann muss man den gesamten Milchtank bezahlen und noch Reinigung und dann Strafzahlungen und so weiter. Also das kann man...
0: Das kann man sich nicht erlauben? Nein, das kann
1: man sich nicht erlauben. Und das also, wird kontrolliert? oder? Das wird immer kontrolliert, ja. Die nehmen Proben. Also die nehmen Proben Täglich. aus dem Tank und die nehmen jedes Mal Proben. Der und, kommt ja äh,
0: jeden Tag vorbei, oder? Der jeden, Tag. Zweiten,
1: okay. jeden zweiten kommt er.
0: Und Ihre Milch landet oh. ja in gewissen Milchtüten eines gewissen Labels, einer großen Molkerei in Bremen. Das ist relativ jung, dieses Label. Bremerland nennt sich das. Die Milch wird weniger behandelt als andere Milch, ist ein bisschen hochpreisiger im Laden. Und... So wie ich es wahrgenommen habe, wird dieses äh, wird dieses Produkt recht gut angenommen, auch von den Leuten.
1: Ja, das hoffen wir zumindest doch. Ich glaube schon, Bremerland ist ja eigentlich kein neues Label, sondern sehr alt. Also was ich natürlich nicht weiß, weil ich meine Kindheit hier nicht verbracht habe, aber so von Bremern hört man ja immer wieder, das sei so eine Kindheitserinnerung auch. Aber es
0: ist wieder auferstanden Genau, sozusagen.
1: und das sind eben wirklich nur Bremer Bauern, die da mitmachen. Wir fanden das ganz toll, weil wir gesagt haben, wir möchten eigentlich gar nicht, dass unsere Milch so durch die ganze Welt verschifft wird. Das ist einfach Wahnsinn, wie, wie Milch von A nach B nach C und dann wird wieder was von woanders importiert und dann wird das da und da. Und dann geht es als Milchpulver irgendwo nach Übersee, da wird dann eine Pizza draus gemacht und kommt sie wieder her und das ist... Wie überall, ne? das ist, ist einfach nicht, nicht das, was wir uns so vorstellen und von daher ist es schon schön, die im Regal zu sehen.
0: Als Sie eben gesagt haben, Sie finden es gut, wenn es immer wieder mal was Neues gibt, musste ich auch an die Kälber denken. Die sind ja auch immer wieder neu, die ja. werden immer wieder geboren und ich glaube, es kommen demnächst auch wieder welche.
1: Ja, es kommen immer welche, rund ums Jahr, also
0: klar. Und es ist ja auch immer eine Überraschung, wird es ein Junge, wird es ein Mädchen.
1: Genau und manchmal ist es, also wir setzen dann ja bestimmte Bullen ein. Und da hat man dann ja so Bullen, die man eigentlich von denen man gerne auch Kühe haben möchte und wenn das dann so eine ist und das wird dann aber ein Bullenkalb, ist es natürlich immer nicht so schön.
0: Und trotzdem geht es denen gut und werden die gut behandelt und die kommen dann auf so eine Art ähm … Die
1: gehen dann auf einen anderen Hof, da gibt es ja verschiedene Höfe, die, die da Aufzucht machen, Bullenaufzucht … Aber erstmal bleiben sie bei uns und da machen also wir, wir machen da keinen Unterschied und so die Landwirte in der Umgebung, die ich kenne, machen da auch keinen Unterschied, weil die Tiere sind ja erstmal da und dann, und dann werden, werden sie die versorgt.
0: Und dann werden die irgendwann werden die gegessen. Genau. Obwohl es eigentlich eine nachkommen sind. Genau. Und deswegen ist es dann auch anderes Fleisch als von. Fleischrassen, oder? Ja,
1: das ist kein so schönes Fleisch. Ich denke mal, es ist so Hackfleisch. <lacht> Nein, ich denke immer so, ich habe irgendwann mal so ein schönes Zitat gelesen, was ich nicht mehr zusammenbekomme, aber zu sagen, ähm, ja, ich esse Fleisch, also klar, wenn ich mit einem Veganer darüber rede, dann habe ich da wenig, wenn jemand sagt, er, er steigt aus dieser gesamten Geschichte aus, dann habe ich da Verständnis für und dann kann man sagen, ja gut, da habe ich dann auch keinen Ansatzpunkt mehr irgendwie zu argumentieren, dann esse ich eben keine Tiere und das ist dann auch okay. Aber wenn ich Fleisch esse, ist für mich wichtig, dass es den Tieren gut geht. Und solange sie Tiere sind und solange sie bei uns auf dem Hof sind und solange sie Lebewesen sind, behandeln wir sie mit Respekt. Und wenn sie dann nicht mehr da sind, dann kann ich auch, also ich kann dann auch damit leben, dass sie dann zum Schlachten gehen, weil es sind Nutztiere. Und, ähm, Obwohl es gibt,
0: sie Namen bekommen. Ja,
1: und ich bin auch oft traurig. Also bei vielen Kühen bin ich auch wirklich traurig, wenn sie dann gehen müssen irgendwann. Aber... Ich für mich habe irgendwann mal entschieden, doch, ich möchte Milch trinken und ich möchte auch Fleisch essen. Ich finde es in Ordnung, dass wir als Menschen sagen, wir schlachten die Tiere, um sie zu essen. Was ich nicht in Ordnung finde, ist die Mengen, die geschlachtet werden und wie wir dann damit umgehen, nämlich nur das beste Stück Fleisch zu essen und den Rest wegzuwerfen zum Beispiel. Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung und das System, da muss man auch stark gegen angehen.
0: Spannend. Es macht sehr großen Spaß, mit Ihnen zu reden und Ihnen zuzuhören. Danke. Ich finde ich ich find auch, find auch Ihre Art so souverän. Sie, Sie sind ja absolut bei sich und Sie wissen genau, wo Ihre Grenzen sind. Und, das hoffe ich. Und ja, ja, Sie haben gesagt, <lacht> dazu werde ich mich <lacht> nicht öffentlich positionieren. Ja. Ja, das finde ich super cool. Also, ich
1: ich finde es auch spannend, mal zu erzählen. Ja,
0: das merkt man auch. Also, so. Jetzt kommen wir zu den großen Fragen des Lebens. Oha. Liebe Frau Julia Abistöle, ich werfe Ihnen den Umschlag rüber, beziehungsweise die Tüte, eine Papiertüte. Sie dürfen drei auswählen. Ja, Nehmen Sie ruhig die, die nicht so verkrustelt sind. Die ganz unten, die hatten wir bestimmt schon, oder? Was steht da drauf?
1: Haben Sie Angst vor dem Tod? Ich habe keine Angst vor meinem Tod, aber ich glaube, ich habe schon manchmal etwas übergroße Angst vor dem Tod von sehr nahestehenden Menschen, allen voran meinen Kindern.
0: Und was haben Sie gesagt, als Sie gehört haben, dass Ihre Tochter Bestatterin werden möchte?
1: Das hat sie ja schon mit 13 gesagt und da habe ich das noch so ein bisschen abgetan und dann hat sie sich da ja so durchgesetzt und erst fand ich das sehr seltsam und hatte auch Angst, dass sie dann irgendwie so, man stellt sich das dann ja auch sehr deprimierend vor und so, aber nach den ersten Praktika und sie ist ja ein sehr lebensfrohes, ein Kind ist sie nicht, sie ist eine sehr lebensfrohe junge Frau, jetzt finde ich es richtig gut und das Thema Tod ist bei uns auch tatsächlich dadurch allgegenwärtig. Neulich hat meine vierjährige Tochter mit ihren Puppen gespielt und dann habe ich gefragt, was spielst du? Ich spiele Trauerfeier. Also so, das ist so kann ich damit auch umgehen und ich kann auch damit umgehen, wenn ältere Menschen irgendwann sterben, das finde ich alles. Aber so ich habe schon Angst vor dem Tod, der plötzlich Menschen aus dem Leben reißt. Also ich habe meine beste Freundin verloren mit Anfang 20 und ähm, habe gesehen, was es so macht mit den Menschen um sie herum. Und seitdem habe ich da einen heiden Respekt, naja, nur schon Angst vor, ja.
0: Hat auch mit Ihnen was gemacht. Ja, sicher. Wenn sie Ihre beste Freundin ja, ja. war.
1: Ja, 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 da habe ich auch lange dran zu arbeiten gehabt, genau. Vor dieser Art von Tod habe ich Angst.
0: Verkehrsunfall oder? Hm.
1: Ja. Vor dem Tod am Ende des Lebens habe ich keine Angst. So. Die dürfen die Wobei Nächste. der Tod ja immer am Ende. Sie dürfen noch tiefer ist. graben. Wen aus Ihrem Freundeskreis beneiden Sie? Ich hatte eine Phase, wo ich als meine Beziehung damals nicht mehr so gut war, wo ich so intakte Familien beneidet habe. Das war, war damals, wo ich so gedacht habe, oh Mensch, die, die Paare, die wirken wie, wirklich wie ein Paar. Wir wirken nicht wie ein Paar. Und äh, Jetzt bin ich aber, was das angeht, bin ich da sehr glücklich. Aber doch, also es gibt immer mal Zeiten, wo ich Freunde beneide. Ich, wen? Das Wen war ja jetzt die Frage. Ne? Naja, mhm.
0: aber sie können es auch im Schiffen und auf ein Weswegen bringen.
1: Also ich habe eine sehr gute Freundin, Sarah. Und die hat mich mein Leben lang begleitet. Und die hat auch eine ähnliche Geschichte wie ich, ähnliche Dinge gemacht wie ich. Und die ist sehr intelligent und die kann sich sehr gut positionieren. Und um diese Art beneide ich sie manchmal.
0: Weil sie in ihrer Selbstwahrnehmung meinen, dass es bei ihnen nicht ganz so ja, stark. Ja,
1: nee, genau, also sie die weiß glaube ich oft eher, die hat glaube ich einen anderen moralischen Kompass als ich und geht den Weg dann auch irgendwie auf diese Art und Weise und die hat sich viel getraut, ist auch viel gereist und hat ich habe immer das Gefühl, die hat mehr mehr positives bewegt. Vielleicht ist es das, was ich an ihr beneide, aber vielleicht ist beneiden auch das falsche Wort. Ich begleite sie, also ich kriege ja immer viel von ihr mit und ich glaube, ich begleite das eher wohlwollend. Also ich finde das toll. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das auch haben wollen würde, aber ich finde das toll, wie sie so ist. Vielleicht ist es das viel mehr.
0: Ich glaube, eine dürfen wir noch, eine oder?
1: Eine genau. Oh, die ist gemein. <lacht> die ist gemein. Was war ihr größter Fehler?
0: Legen Sie sie zur Seite und gucken Sie mich an, dann sprechen Sie Stecker ins Mikro. Ja, okay. Wa 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 warum ist die gemein? Weil man, weil man das weil eigentlich… Weil das sehr
1: intim ist, finde okay. ich. und ehrlich gesagt, weiß ich gerade auch noch gar keine Antwort darauf. Ich glaube, ich bin so der Typ Mensch, der aus jedem Fehler irgendwie versucht, was Gutes zu drehen, ehrlich gesagt. Und zu sagen, okay, das war damals zwar falsch, aber mein größter Fehler. Ich glaube, im Nachhinein, ich habe damals, als ich mich sehr auf meine kleine Familie und meine Tochter konzentriert habe, als ich angefangen habe zu studieren und meine damaligen besten Freunde sind woanders hingegangen zum Studieren, habe ich mich sehr zurückgezogen und auf, auf meine Dreierfamilie dann konzentriert und sehr wenig Kontakt zu den beiden gehabt. Und meine eine Freundin ist dann ja kurz darauf beim Autounfall gestorben. Und das war sicherlich ein Fehler. Also ich glaube, dass, dass wir noch eine Menge schöne Zeit vorher hätten haben können. Und jetzt habe ich aber zu der zweiten davon, wir waren zu dritt, einen sehr guten Kontakt und wir sehen uns auch relativ häufig.
0: Kannten Sie sich aus der Kind hat auch schon, nee, erst ja, Studium her. Nee,
1: nee, aus der, seit der 8., 9. Klasse, als ich dann aufs Land gezogen bin. Genau. Na, Stade. Genau. Und ähm, das habe ich oft bereut. Da habe ich oft gedacht, Mensch, irgendwie war das zum Schluss, sind wir, sind wir so jeder. Wobei das wahrscheinlich auch normal ist im mhm. Leben, dass man dann irgendwie jeder so seine Dinge macht. Aber wir hätten, glaube ich, tatsächlich noch mehr, so in, den, in der letzten Zeit vor ihrem Tod hätten wir noch viel mehr zusammen machen müssen.
0: Ja. Ja, lassen wir so stehen. Genau. Letzte Runde, oh Mann. Ich würde am liebsten gar nicht aufhören, mich mit ihm zu unterhalten, Julia Abistöle. Also, das war damals eine Umstellung für Sie, oder? Als es rausging aus der Großstadt, aus der Reihenhaussiedlung nach Stade. Warum? Wer hat die Entscheidung getroffen? Ihre Eltern wollten dahin.
1: Wir haben ja neben meinen Großeltern gelebt vorher in Hamburg und die sind verstorben. Meine Mutter hat die noch beide gepflegt vorher und dann... Nach war es glaube ich so, dass meine Eltern gerne auch ein eigenes Haus haben wollten. Ich, wie gesagt, dann kriegt das als Teenager auch nur die, die und auch immer nur so am Rande mit. Man ist ja mit ganz anderen Dingen beschäftigt.
0: Und durften Sie mitreden oder wurden Sie nicht gefragt?
1: Doch, wir sind dann rausgefahren und haben uns verschiedene Häuser angeguckt und ich glaube, wir fanden das in dem Moment alle ganz toll. Und ja, also es normalerweise würde man ja sagen, als Teenager ist dann das Stadtleben ja, eigentlich sollte man ja als Kind auf dem Land sein oder als Teenie in der Stadt, aber im Nachhinein hat sich das als ganz gut erwiesen, weil die Partys auf dem Land echt viel besser waren. Also dann sind meine Freunde aus der Stadt tatsächlich gekommen, um mit uns auf dem Land Party zu machen. So,
0: Und, ähm, so wie das Klischee ist auch ein bisschen mit viel Alkohol oder so? Ja. oder? ja.
1: Ja, ja, doch, also so richtig. Ne, wir hatten da so eine Dorfdisco in der Nähe und da sind wir dann auch gerne hin und das war auch richtig lustig.
0: Aber Ihre Abstürze waren immer noch so, dass Sie wieder.
1: Ja, ich bin ja so ein Vernunftsmensch. Weich ne? gelandet sind. Ich, ja, ich brauche ja immer so ein bisschen so eine Restkontrolle. Von daher war das alles nicht dramatisch, ne. Aber es war schön. Es war eine schöne Zeit da und wir hatten dann auch, wir haben da auf dem Dorf gewohnt und waren so eine Gruppe von Jugendlichen, die sich alle ganz gut verstanden haben. Meine Schwester war auch dabei und mein Bruder ist ein bisschen jünger, der nicht. Und das war schon eine nette Zeit. Und ja, klar, als wir dann gegangen sind, flossen Tränen, logischerweise, aber wir haben das schon mit entschieden. Ich weiß nicht, wie meine Eltern das entschieden hätten, wenn wir Nein gesagt hätten, ob die gesagt hätten, gut, das haben wir jetzt für uns entschieden. Aber wir hatten nicht das Gefühl, dass wir da irgendwie machtlos in eine neue Situation. Keiner von uns.
0: Ein Stück weit hat sie, sie ja auch schulisch, salopp gesagt, fast Voran. gerettet. Ja, glaube ich auch. Dass dann zwar Dabei da diese, diese Härte und Klarheit und Strenge war in, in Niedersachsen, aber das war das, was dann bei Ihnen das war gut. Hat. Wobei
1: das total verrückt ist, weil in Hamburg hatten wir so eher linke Lehrer und die haben uns eine Menge über Gesellschaft beigebracht und über Demokratie und über Mitreden und, und gesellschaftliches Engagement. Und das also Das aber, spielte
0: dort gar keine Rolle.
1: Nee, gar nicht. Aber es ist natürlich fürs Schulsystem nicht brauchbar. Weil unser Schulsystem das nicht hergibt. Aber fürs Leben hat mich das natürlich wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich, gut, ich habe jetzt den Schulabschluss, den ich habe, den hätte ich da vielleicht nicht geschafft, weil ich mich da habe hängen lassen, wer weiß das schon. Aber ich glaube, fürs Leben habe ich tatsächlich in Hamburg dann von den Lehrerinnen dort mehr gelernt.
0: Was ich mich gefragt habe, hat das auch was mit der Heimat Ihres Vaters zu tun, dass Sie aufs Land gezogen sind? Kommt der, also ich meine, Sardinien ist jetzt ja nicht so der Riesenindustriestandort. Es ist eine wunderschöne Insel, auf der viele Urlaub machen, ja. unterhalb von Korsika, ungefähr genauso groß.
1: Ne, größer. Ein
0: bisschen teurer.
1: Ja, ja.
0: In Südeuropa wird sowieso mehr Geld auch für Essen ausgegeben. Mhm. Ganz schön, ne? Ja.
1: Es ist mir dieses Mal im Urlaub auch so aufgefallen, da brauchten wir irgendwie Hackfleisch und das wurde dann an der Theke frisch zubereitet, das sieht man hier gar nicht. Und da habe ich gedacht, ja genau, also ich sehe das Stück frisches Fleisch, was man hier im Hack hat, weiß man ja zum Teil gar nicht. Was, was man man kannst du erahnen. Ja, ja. Genau. Nee, glaube ich nicht, dass es an meinem Vater lag. Also mein Vater ist so Hamburger durch und durch gewesen. Der ist ja nach Hamburg gekommen und der hat Hamburg geliebt. Das haben meine Eltern, denke ich, schon so zusammen entschieden und sicherlich hatte das auch, also Häuser in Hamburg sind ja auch so gut wie nicht zu bezahlen. Das wird auch eine Rolle gespielt haben, dass sie dann so, so den Speckgürtel so ein bisschen abgegrast haben.
0: Und was verbinden Sie mit der Heimat Ihres Vaters? Ist es auch ein Stück weit ein bisschen Ihre Heimat oder… Ist für Sie Sardinien einfach nur ein Urlaubsort?
1: Nee, ich, ich, also ich finde das tatsächlich sehr schwierig, weil wir ja nicht zweisprachig groß geworden sind. Und für mich, also dieses Mal war mir das ganz deutlich nochmal, ich habe da eine Menge Gefühle auf Sardinien zu dieser Insel. Also die, die ist mir unheimlich wichtig und das ist auch nicht nur ein Urlaubsort, aber ich tauche da natürlich nicht ins Leben ein. Und es ist auch so, dass meine Familie dort mir sehr wichtig ist, ich sie aber im Grunde gar nicht so gut kenne, weil dann widersprachliche Barrieren da sind. Das ist schon sehr zwiegespalten. Und es ist sowieso zwiegespalten, weil wir dort ja immer die Deutschen sind, was wir ja auch sind. Aber hier in meiner Kindheit und Jugend, das dann oft auch hieß, wir seien die Italiener. Und das ist so ein bisschen, ja, könnte eine gespaltene Persönlichkeit daraus kommen. Ne? Nein. Also ganz ähm,
0: leicht äh, haben Sie noch, ne?
1: Ja, das ist jetzt, glaube ich, noch vom
0: Urlaub. Ach so, okay.
1: Ja, nein, also Sardinien ist mir schon wichtig. Aber ähm, als ich in Florenz war mit meiner Tochter, habe ich festgestellt, dass Italien nicht so der Ort ist, wo ich leben wollen würde. Also die Art, wie dort Kinder großgezogen werden und so weiter, das entspricht mir einfach nicht so. War Ihnen zu? Schrill. <lacht>
0: ist vielleicht das richtige Wort. Gut. Und dass Sie jetzt nicht mehr journalistisch weitergearbeitet haben, weil sich alles eben anders ergeben hat und entwickelt hat, wie ist das für Sie?
1: Ein bisschen schade. Ich glaube, das Thema ist auch noch nicht abgehakt. Also im Moment schreibe ich eine Kolumne für die Kundenzeitschrift der Roboterfirma, unseres Melkroboters. Da schreibe ich so eine Kuh-Lumne. Das macht mir auch Spaß. Aber im Moment ist mir das, also der, das, was wir zu Hause haben, wichtiger. Also unser Hof und die Tiere. Aber ich denke mal, wenn die Kinder älter sind und mehr Zeit ist, werde ich sicherlich also das, das Thema schreiben und überhaupt so journalistisch arbeiten. Das ist für mich noch nicht vorbei. Also wir stehen ja auch tausend Möglichkeiten. Ist jetzt gerade nicht wichtig, aber es ist auch nicht weg.
0: Und ist der Melkroboter der Grund, weswegen Sie guten Gewissens in Urlaub fahren können? oder?
1: Nee, weil der muss nämlich, also weniger Arbeit ist es nicht, man kann sie nur anders über den Tag verteilen. Meine sehr fitten Schwiegereltern und sehr wohlwollenden Schwiegereltern sind der Grund, warum wir in Urlaub fahren können. Die haben das jetzt für die Zeit übernommen.
0: Und wenn die mal nicht mehr sind?
1: Ja, dann ist es eben so die Frage. Ne? Also wir haben schon gesagt, dass wir immer auch Urlaub machen wollen. Und es gibt dann ja auch so Betriebshelfer, die man einstellen kann.
0: Würden Sie das tun oder schließen Sie das aus?
1: Nee, ich schließe das nicht aus und mein Mann tatsächlich auch nicht. Also mhm. Urlaub ist uns beiden auch wichtig. Aber ob das dann so klappt, man muss dann ja auch Vertrauen haben und so weiter. Zum Glück müssen wir uns da jetzt noch keine Gedanken drüber machen. Wir haben noch einen Neffen, der allerdings auch erst zwölf wird, aber der immer schon sehr viel mithilft. Und auf den hoffen wir so ein bisschen, dass der bis dahin dann alt genug ist. Man weiß es nicht. Und wir werden sicherlich auch nicht jedes Jahr in Urlaub fahren können. Aber grundsätzlich ist, also letztes Jahr waren wir auch gar nicht im Urlaub. Das hat auch nicht gepasst. Gut, da war auch Corona. und wir haben den Roboter gekriegt. Aber wird. im
0: Grunde waren Sie ja auch Betriebshelferin, als Sie da in der Schweiz waren und Käse gemacht haben. Ja, das
1: ist noch was anderes, weil die haben ja im Winter ihren Hof unten und haben dann oben dann die Kühe im Sommer auf der Alp und da werden immer so Elbler eingestellt. Da sind die da auch gewohnt irgendwie, das das ist dort ganz normal. Wir hatten tatsächlich auch Kühe von Bauern da oben, die dann ihre Kühe über den Sommer da einstellen und dafür dann den Käse bekommen und so. Die vertrauen dann ja auch völlig Fremden, die haben wir nie kennengelernt, aber so einen ganzen Hof zu verlassen und einem, also einem völlig Fremden kann man das natürlich nicht überlassen. Das muss man mal gucken, das muss sich alles zurechtrockeln, da sind wir noch gar nicht.
0: Was haben Sie noch für Pläne und Ziele? also Sie, Sie, Oder warum lieben Sie das Reisen so? Das wollte ich auch noch fragen.
1: Ja, das weiß ich gar nicht so genau. Eigentlich bin ich auch total gern zu Hause. Muss ich sagen, ich glaube, also nach Kanada, da hat meine Mutter mich tatsächlich so ein bisschen aus dem Nest geworfen. Die gesagt, hat, mach mal ein Auslandsjahr und so. Und ich wusste gar nicht, ob ich das so dringend auch wollte. Ich habe immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Gasteltern dort. Ich bin auch gar nicht so mutig. Also ich bin auch gar nicht so, dass ich auf Reisen jetzt mich voll in Abenteuer stürze und dann auf Leute zu und also wie man das manchmal so hört, ne? Leute, die dann so durch die Welt tingeln mit dem Zelt. Und das finde ich auch immer sehr beneidenswert. Die Art von Reisen hat meine Freundin, die ich so ein bisschen mit mir übrigens auch gemacht. So mutig bin ich auch gar nicht, aber ähm, irgendwie zieht es mich doch immer wieder in die Ferne. Und also es gibt einfach ja auch so viele tolle Orte auf der Welt, die man dann auch mal richtig gesehen haben möchte. Oder die ich richtig gesehen haben möchte.
0: Und es tut ihnen gut, wenn sie da sind. Sie tanken Kraft.
1: Ja, genau. Es kostet natürlich auch immer Kraft, aber ja, natürlich. Und es, ne, Erfahrungen sind es immer, die ja auch das, so den Horizont erweitern.
0: Sie haben eben gesagt, dass Sie die, 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 die Tour nach Kanada oder das Jahr in Kanada auch ein Stück weit wegen Ihrer Mutter angetreten haben. Wie ist das heute, das Verhältnis? Ist Ihre Mutter kommt die oft zu Besuch? Wie ist sie so drauf? Was ist sie? Welche Rolle spielt sie in Ihrem Leben bis heute?
1: Ich glaube, meine Mutter ist immer schon auch ein Vorbild für mich gewesen. Und irgendwann mit Anfang, Mitte 30 habe ich festgestellt, dass sie nicht perfekt ist. Und das war für mich total, Also das habe ich ihr sehr übel genommen in dem Moment. Gar nicht an einem Moment festgemacht, sondern das ist glaube ich so ein Prozess des Erwachsenwerdens. Ne? Weil ich habe schon eine Mutter, die eine sehr gute Mutter ist und auch sonst mit beiden Beinen im Leben steht. Und auch jemand ist, dem die Leute zuhören. Also meine Freunde auch als Teenager haben tatsächlich auch bei meiner Mutter Rat gesucht immer mal. Mittlerweile ist es so, dass wir uns, also klar, wir sehen uns. Ich glaube, wir sehen uns genug. Wir telefonieren auch viel, aber auch nicht täglich oder so, aber so nach Bedarf eben, wie es für beide passt. Ich glaube, ich habe ein relativ entspanntes Verhältnis zu meiner Mutter. Also,
0: was würden Sie sagen, was verdanken Sie ihr?
1: Oh, ich glaube so ziemlich, also nein, alles wäre Quatsch, weil ich mich ja auch weiterentwickelt habe, aber so in meiner Kindheit schon alles. Ein stabiler Sockel, auf dem ich dann mein Leben aufbauen konnte. Je älter ich werde und je mehr Menschen ich sehe, desto mehr sehe ich, dass unsere Kindheit in Bezug auf wie Kinder behandelt werden unnormal war. Also wir, wir sind mit sehr viel Respekt behandelt worden von meinen Eltern, von beiden Eltern und wir wurden sehr ernst genommen.
0: Sie wurden nicht geschlagen?
1: Nein. Wenn es uns schlecht ging, wurde das ernst genommen und nicht abgetan in Form von, das höre ich ja mich jetzt so, so oft, auch dieses, ach ja, und jetzt jammert sie wieder und jetzt zickt sie wieder rum, Das kriege ich schon eine Gänsehaut, wenn ich das höre, dieses jetzt zickt sie wieder rum, wenn ein Mädchen bewusst oder zu Recht, zu Recht irgendwie sagt, ich will das jetzt aber nicht und ja, ich glaube, das, das hat ganz viel ausgemacht, dass wir mit allem, was wir sind, sehr ernst genommen wurden. So.
0: Gut, sie ist ja auch Sozialpädagogin und...
1: Ja, und auch Familientherapeutin. <lacht> ja, kann natürlich daran liegen. Ich, ich glaube, dass meine Oma schon auch eine gute Mutter war. Ich glaube, dass sie auch eine Basis hatte, worauf sie aufbauen konnte.
0: Und jetzt darf ich noch fragen, oder möchte ich noch fragen, und wie geht's Ihnen? Also, ich meine, Sie haben ja das besondere Merkmal, dass Sie. das besondere Merkmal? Sie sind recht früh Mutter geworden. Mhm. Sie sind heute immer noch Mutter von einem Kleinkind, auch von einem Kleinkind, mhm. von zwei Teenagern, aber auch von einem Kleinkind. Wenn Sie auf sich gucken, sind Sie mit sich zufrieden? Sie wirken oh. zumindest so.
1: Ja, mir geht so ein bisschen die Kraft aus. Also ich merke das schon. Also ne, jetzt bin ich ja eher Spätmutter geworden und ähm, im Moment kämpfe ich schon ganz schön. Das muss man so sagen. Es ist, ist ein Riesenspagat irgendwie zwischen den Bedürfnissen von Teenagern und dem eines Kleinkinds. Und ich habe auch total viel Spaß daran, noch mal wieder diese ganzen Kleinkindkram mitzumachen und zu sehen, wie sie aufwächst und ne, sie zu begleiten und so. Das ist alles ganz toll. Aber ich merke schon, dass ich das nicht mehr so wegstecke wie mit Anfang 20 das ist schon so. Es ist natürlich auch so, ich bin eine enorme lange Zeitspanne. Ich habe das irgendwann mal ausgerechnet. Ich glaube, über 30 Jahre bin ich am Ende Mutter von einem unter 18-jährigen Kind gewesen. Das, das kostet Kraft.
0: Geht ja auch vorbei. Ja, eben, genau. Ist ja nur eine Phase. Ja, ist da, ja immer ne? nur eine Phase. Gut. Und Ihre Schwiegereltern sind ja auch da.
1: Genau, die sind auch Nicht da. nur für den
0: Hof, mhm. auch für die Lütsche.
1: Genau. Ja, genau. Die kann da ja auch aber mal rüber und so.
0: Und in so einem Dorf, ich muss ja sagen, dass ich von Timmersloh, sehr beeindruckt war, wie offen und freundlich und zugewandt die Menschen dort sind. Ja. Ich hätte das da anders erwartet, dass man da eher so ein bisschen, was wollen die jetzt da mit ihrem Mikro und ihrem Schild und da ist noch eine Kamera, was soll das denn hier? Im Gegenteil, die waren alle sehr, sehr nahbar, ja. Und erstmal wohlwollend.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es die Nähe zur Stadt ist, dass die, zumindest die Jüngeren, also in der Generation meines Schwiegervaters, die waren ja noch in der Grundschule dort in Timmersloh, aber später mussten die ja dann auch, auch der musste später noch wieder nach, nach Bremen zur Schule dass die alle ja in Bremen zur Schule gehen und dort eben auch mit unterschiedlichsten Menschen zu tun haben, aber trotzdem auch sehr bodenständig sind. Das liebe ich ja auch so in der Landwirtschaft und an den Menschen, die, mit denen man zu tun hat, die schweben nicht so in anderen Sphären und philosophieren und theoretisieren so vor sich hin, sondern das hat so ein bisschen mehr Hand und Fuß.
0: Sehen Sie sich mehr als landwirtschaftliche Person oder eher als journalistische Person?
1: Ich glaube, mehr als, also mittlerweile mehr als landwirtschaftliche Person. Ich kann mich mit den, mit den Standpunkten der Landwirte, mit denen ich zu tun habe, viel besser identifizieren als mit vielen Standpunkten von Menschen, die ja mehr, The also jetzt nicht nur Journalisten, aber so eher theoretisch arbeiten. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie ist das echter. Also,
0: Authentischer, also realer. Ich
1: bin ja sonst auch sehr ein Kopfmensch und ich glaube, das erdet so ein bisschen und auch Genau, authentisch. Ich glaube, das ist es so ein bisschen. Also die, ne, ich habe so mit Menschen zu tun da, die nicht ständig darüber nachdenken, wie die Welt sein sollte, sondern die die Welt so nehmen, wie sie ist und dann aber jeden Tag auch ein Stück weit verbessern, dass viele Dinge nicht nur in der Theorie stattfinden.
0: Wenn wir jetzt so einen Strich ziehen, 40 ja, ja. Jahre, 41 Jahre. Was sagen Sie heute, Julia Avistöle, was ist die Geschichte Ihres Lebens? Was war, was ist, was kommt? Wofür stehen Sie? Was macht Sie aus? was ist? Ich glaube,
1: ich habe lange gebraucht, um da anzukommen, wo ich jetzt bin. Und ich bin auch froh, dass ich so, ich glaube Schlangenlinien sind die Geschichte meines Lebens. Ich bin ja doch immer Schlangenlinien gegangen. Und jetzt ist das ganz schön so angekommen zu sein. Also was, was kommt ist so ein bisschen, ich möchte eigentlich, dass es jetzt eigentlich so ein Stück weit so bleibt, wie ich mir das jetzt so vorstelle. Noch, ich möchte noch viel erleben, aber ich bin jetzt so irgendwie so ein bisschen zu Hause angekommen.
0: Ab und zu noch ein bisschen was Neues.
1: Genau, ab und zu noch ein bisschen was Neues. Aber so vom, vom Leben her und vom Lebensstil her und von, von meiner Familie her, mein Mann, meine Kinder, das darf jetzt alles so bleiben und sich so weiterentwickeln.
0: Ganz herzlichen Dank, Julia Abistöhle, dass Sie sich Zeit genommen haben, dass Sie, ich fand, dass Sie mutig waren. Auch wenn Sie sagen, Sie sind geil, also grundsätzlich sind Sie vielleicht nicht immer überall mutig. Aber das fand ich von Ihnen schon ziemlich mutig, zu sagen, ich lasse mich darauf ein, eine Stunde reden.
1: Das fand ich auch mutig.
0: Sehen Sie, sind wir uns einig. Ich ja. wünsche Ihnen alles Gute. Für Haus und Hof, für Kinder und Mann, für Eltern und Schwiegereltern, für Freunde und Bekanntschaften. Ja. Ich und hoffe
1: jetzt, ich habe mir nicht um Kopf und Kragen geredet.
0: Ich glaube nicht. Wer weiterhören möchte, der findet hier in der ARD-Audiothek noch andere spannende Gespräche mit starken Frauen und starken Männern, die ihre Standpunkte haben, auch ihre Fragezeichen. Es ist eigentlich jedes Gespräch, was wir bisher gehabt haben in unserer... Serie eine Stunde reden. Beim Zuhören ein Gewinn. Ich bin Mario Neumann, wir hören uns.